0: Hallo zu einer neuen Folge von Zurück zur Natur. Wir sind Lisa und Thomas Kaiser und heute möchten wir über das große Thema Kontrolle sprechen. Warum wir unser Leben kontrollieren wollen und welche Gründe dahinter stehen. Wir sprechen darüber, wie wir mit Ungewissheit umgehen und wie wir unseren Griff lockern und mehr im Vertrauen sein können.
1: Wenn du mehr erfahren möchtest über uns und unsere Angebote, schau gerne auf unserer Website kaiserspirit.de vorbei. Hier kannst du dich auch für den Newsletter eintragen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Als Dankeschön erhältst du von uns eine Reihe von acht geführten Meditationen, die dich mit der Energie verschiedener Blüten sanft in deine Kraft kommen lassen. Du findest uns auch bei Facebook und Instagram. Hier gibt es auch die Möglichkeit, unter den jeweiligen Beiträgen zu den Podcast-Themen zu diskutieren. Hier kannst du gerne auch Themenvorschläge und Fragen für künftige Podcast-Folgen dalassen. Alle Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Das Thema Kontrolle ist bestimmt jedem von uns schon mal über den Weg gelaufen. Also, wo wir durch eine gewisse Kontrolle von Dingen vielleicht das Gefühl haben, Sicherheit zu gewinnen. Also ob das jetzt der Ausgang im Job ist oder in einer Beziehung, das Verhalten des anderen oder wie wir unser Leben planen, so haben wir immer das Gefühl, dass wir eine gewisse Kontrolle brauchen, um, naja, eine gewisse Sicherheit im Leben zu erlangen. Oft gibt uns das Gefühl, Kontrolle über etwas zu haben, auch ein, ja, es nimmt uns eine gewisse Angst davor, was kommt als nächstes und, ja, wie kann ich damit umgehen? So können wir quasi mit Kontrolle versuchen, ja, Ungewissheit oder ungewisse Dinge oder neue Dinge in der Zukunft zu kontrollieren, also unter Kontrolle zu halten, und so machen wir große Pläne für alles Mögliche, was zeitlich, finanziell, vom Verhalten her angeht. Und so planen wir unser Leben vor uns hin, weil wir eben auch denken, mit viel Kontrolle eben genau das erreichen zu können.
0: Genau, also bei, dem, bei dieser ganzen Kontrollsystematik geht es für mich darum, dass wir in der Lage sein wollen, das Ergebnis einer bestimmten Situation vorherzusehen oder, oder so zu planen, dass dieses Ergebnis genauso eintritt, wie wir das möchten. Ja? Und äh, vielleicht kurzes Beispiel, jetzt bin ich hier auf Reise in diesen ungewissen Zeiten auch und es ist einfach ständig, stellt sich immer wieder diese Frage, okay, was kommt jetzt denn als Nächstes? Und wie kann ich den nächsten Schritt tun? Diese Reise, die ich jetzt momentan mache, die habe ich ganz bewusst so gestaltet, dass ich keine Planung mache. Dass ich einfach in diese Ungewissheit eintauche und einfach mal schaue, wohin mich das Leben so bringt. Das war eine sehr, sehr große Herausforderung für mich. Weil damit auch Ängste und Sorgen verbunden sind natürlich. Jetzt auch erst... Vor ein paar Tagen, da bin ich hier in der neuen Stadt angekommen und hatte ein Hotel gebucht. Und ich bin aber spät angekommen, also um Mitternacht und da ist ja dann schon immer die Frage, hat dieses Hotel überhaupt noch geöffnet? Im Internet stand dazu nichts und dann stehe ich da an der Tür, da hat zum Glück jemand dann aufgemacht, aber sie haben tatsächlich auch meine Reservierung nicht mehr gefunden. Hoho, ho, das sind schon so Situationen, wo ich mit, da kommt der Gedanke, wow, schlafe ich heute auf der Straße, ja, was passiert jetzt mit mir? Und dann aber wieder zurückzukommen, okay, pass auf, es ist alles okay, es ist nichts passiert, das ist ja auch das Ding, also Lisa, was du auch jetzt schon in den vergangenen Folgen immer wieder gesagt hast, dieses, wenn man seine Energie ins Jetzt zurückbringt und dann sieht, hey, also jetzt momentan ist ja noch gar nichts passiert, diese Sorgen, die da in meinem Kopf rumgehen und diese Ängste, die sind ja auf was bezogen, was in der Zukunft passiert. Ja, oder?
1: Oder was wir denken, dass in der Zukunft passieren könnte. also Ich glaube, unser Gehirn ist ganz gut, sich die wahnsinnigsten Szenarien auszudenken, wenn wir für was keine Planung haben. Also wenn wir einen Plan haben, dann geht unser Gehirn davon aus, dass wir diesen Plan auch einhalten können irgendwie. Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie realistisch wir Pläne gesetzt haben oder nicht, aber grundsätzlich machen wir einen Plan ja, weil wir denken, er geht auf. Wenn wir jetzt also keinen Plan haben, dann kann es einfach sein, dass unser Gehirn sich Horrorszenarien ausdenkt oder völlig irrwitzige Ausgangswege von dem, was jetzt als nächstes kommt, weil da ist ja ein komplett leerer Raum plötzlich da, wo kein Weg mehr, mehr ist, kein Wegrand, keine rote Linie, kein, kein Faden. Und mhm. grundsätzlich ist es beängstigend für uns und äh, so wie wir denken und fühlen und handeln.
0: Ja, ja, absolut. Also, äh, dass du das erwähnst mit diesem leeren Raum, ist, glaube ich, ganz, ganz äh, zentral für dieses Thema, weil ähm, da ist diese Situation, ähm, also wir gehen jetzt einen bestimmten Weg, sagen wir, wir haben eine Entscheidung getroffen, um einen bestimmten Weg zu gehen. Und äh, wie du sagst, da ist aber dann dieser rote Faden nicht da und wir wissen auch gar nicht genau, wie kommen wir da überhaupt hin zu diesem Ziel, was wir uns ausmalen. Und unser, äh, unsere Fantasie kommt dann da ganz extrem rein, äh, wo wir uns dann in Gedanken verlieren können und wie du sagst sich dann möglicherweise irgendwelche extremen Szenarien in unserem Kopf ausbilden, um, dieses, um diesen leeren Raum zu füllen.
1: Was wir dabei ganz oft vergessen ist, was sich natürlich auch für einen großer Raum auftut. Also so beängstigend das manchmal sein mag eben ähm, und wir das eben gewöhnt sind einfach einen gewissen Plan, eine Kontrolle zu haben, etwas. Ja, zu wissen, in Anführungszeichen, zu de wir denken, zu wissen, wie etwas ablaufen wird. Und wenn wir das natürlich aufgeben und loslassen, das Ganze, dann tut sich dieser Raum auf, der halt aber auch plötzlich sehr viel mehr Möglichkeiten bietet, der uns eben nicht nur den beängstigenden Raum aufmacht, sondern uns eben auch diesen ganz unglaublich freien Raum aufmacht. Mhm. Ich verstehe dabei, wie unglaublich schwer das ist, manchmal das zuzulassen. Also das erfordert viel, viel Mut und sehr viel ja, Vertrauen im Grunde genommen. Ein sehr großes Vertrauen, dass alles gut wird, wenn wir eben keinen Plan machen.
0: Ja, das ist, das ist ein riesiges Thema. Also ich glaube, man kann sich das ganz gut bildlich vorstellen mit dem... Ähm mit dem Sinnbild von den Scheuklappen. Also, äh, wenn wir was kontrollieren wollen, dann geht es ja immer darum, dass wir das Ergebnis kontrollieren. Und das heißt, wir haben also sozusagen, äh, wenn wir uns vorstellen, wir haben jetzt also diese Scheuklappen auf... und ähm, wir sehen also nur das, was da vor uns liegt, dieses Ziel, was wir anstreben. Also, ich meine, da muss man schon auch sehen, dass wir uns in diesem Sinne dann einschränken, ja weil wir ja so fixiert sind auf dieses eine Ziel. Und wenn wir jetzt aber diese Scheuklappen abnehmen würden, dann würden wir ja so viel mehr sehen, also so viel mehr Möglichkeiten, die wir sehen können. Äh, natürlich äh, ist da unsere, äh, unsere anfixierte Möglichkeit ist, ist da vermutlich auch noch dabei, aber da sind so viele mehr Möglichkeiten dabei. Ich weiß noch, wer, ich glaube, wir haben schon vor ein paar Jahren da mal drüber gesprochen, aber ich finde die, diese Idee so interessant, Einfach, dass da ein, ein Potenzial vor uns liegt, also in unserer Zukunft, was so viel, viel größer ist, als das, was wir uns eigentlich mit unserem kleinen Verstand ausmalen können. Und für mich tut sich da ein riesiger Raum auf. Also das Gefühl, was da für mich dabei begleitend ist, ist das Gefühl von Neugier und das Gefühl von Abenteuer weil ich nämlich nicht genau weiß, was als nächstes passiert und weil ich nicht genau weiß, was dann jetzt das Ergebnis von dieser ganzen Geschichte ist. Aber das gibt mir auch eine, eine ganz wunderbare Freiheit, wie du gerade schon gesagt hast, diese Freiheit, dass sich eben Sachen auch verändern können und dass Sachen vielleicht sich auch verändern müssen, um dann so zu sein, wie sie für mich dann vielleicht auch gut sind.
1: Und da sprichst du jetzt genau dieses Vertrauensthema wieder an, also dass wenn sich dieser Raum auftut und wir die Möglichkeiten einräumen, dann müssen wir natürlich auch ein gewisses Vertrauen darauf haben, dass es so ausgeht, dass es für uns das Beste ist. Und da können wir uns aber auch gleich mal anschauen, dass es ja auch ein bisschen eine Illusion ist, dass wenn wir einen genauen Plan machen für Dinge, dass wie gesagt, wir davon ausgehen, dass immer dieser Plan genau aufgeht, weil es gibt einfach so, so viele Variablen und so viele Dinge in unserem Leben, die wir überhaupt nicht kontrollieren können. Nichts davon. Also natürlich die übelsten Beispiele sind irgendwelche Unfälle oder sowas, aber mh, ich habe das bei mir jetzt ganz kürzlich erst auf, auch wirklich auf die harte Tour erfahren müssen. Also wir haben ganz wunderbare Nachrichten bekommen vor ein paar Wochen. Und zwar äh, bin ich schwanger und das ist wundervoll und wir freuen uns riesig drüber. Die Sache ist nur, dass der Weg dahin nicht so leicht war. Also, weil das natürlich eine von den Dingen ist, die wir schlicht und einfach gar nicht kontrollieren können. Also, wenn wir jetzt mal bei dem Schwangerschaftsthema kurz bleiben und wir sagen, wir streichen alle gesundheitlichen Einschränkungen weg. Das heißt, wir haben hier ein paar das, äh, gesund ist, Fruchtbarkeit, alles gut und so weiter und so fort. Und sogar, kann man sagen, sogar die Lebensumstände passen. Sie haben sich ausgesucht, die Jobs sind gut und zuverlässig und so weiter. Also es ist alles perfekt, die Beziehung ist toll. Und dann sagen sie, okay, wir möchten jetzt gerne ein Kind kriegen. Und bei allen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt mit Zyklustracking und keine Ahnung, Ovulationstest, es gibt ja tausend Möglichkeiten zu schauen, ähm, wann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt und, äh, und wann bin, ist überhaupt die fruchtbare Phase und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ja ein wenig diese Vorstellung davon, dass wir es genau kontrollieren können, weil wir können genau den Tag vom Eisprung festlegen und wir können genau alles dann auch ab, äh, abstimmen und planen und machen und tun und das funktioniert ja auch für manche Leute. Und bei manchen Leuten funktioniert das schlicht und einfach nicht. Und es gibt auch immer noch diese, diese ganz besondere Variable, womit ich mich dann auch in dieser Kinderwunschzeit, die wir hatten, ähm, beschäftigt habe. Und zwar ist sogar, wenn die, die Befruchtung stattgefunden hat, dann muss ich die Eizelle ja noch einnisten. Und diese Einnistung, Dafür gibt es tatsächlich es gibt keine wissenschaftliche Erklärung dafür, wie es passiert oder nicht. Also sogar wenn wir jetzt dahin gehen und die volle Kontrolle übernehmen mit, ähm, mit künstlicher Befruchtung und allem, das heißt, wir überlassen alles der Medizin und dem dem ärztlichen und machen das, dann heißt es trotzdem nicht, dass sich diese Eizelle auch tatsächlich einnistet und es ist wie gesagt, nicht bekannt, wieso das passiert oder nicht. Und da hört halt wirklich ultimativ die Kontrolle auf. Das geht, das geht nicht mehr. Wir können das nicht medizinisch erzwingen. Es geht nicht mit irgendwelchen Medikamenten oder anderen Sachen, sondern da muss man einfach wirklich in das Vertrauen gehen und einfach Vertrauen darauf, dass, es der, dass das funktioniert und dass das passieren wird, wenn jetzt, wie gesagt, wir gesundheitliche Sachen sowieso schon von vornherein ausgeschlossen haben. Und das habe ich auch gemerkt und ich habe alles versucht und ähm, alles versucht zu kontrollieren und ähm, mit dem Ergebnis, dass ich eigentlich immer unglücklicher wurde und es mir immer schlechter gegangen ist damit und ich mich so unter Druck gefühlt habe und, ähm, und jedes Mal sehr enttäuscht war, dass eben der Plan, den ich mir gesetzt hatte, nicht aufgegangen ist und wieder war ein Monat rum und es hatte nicht geklappt und ja, dann haben sich meine ganzen schönen Pläne, wie ich mir das vorgestellt habe, halt jedes Mal, jeden Monat wieder in Luft aufgelöst. Mhm. Und für mich war es damals ganz essentiell, das loszulassen, diese Erwartung, sondern so mir quasi einen Raum zu schaffen, dass ich mich wohlfühle, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin und dass ich einfach nicht das an ein gewisses Ergebnis eben knüpfe, mein Glück, also dass ich nicht sage hier, erst wenn ich schwanger bin, dann bin ich glücklich, sondern dass ich einfach das losgelassen habe und geschaut habe, wie kann ich mich jetzt heute hier in diesem Moment glücklich machen, wie kann ich jetzt ein gutes Leben führen und wie kann ich ins Vertrauen gehen, dass wenn ich ein Kind haben soll, und wir ja alles dafür tun, dass es auch klappt, dass es dann auch funktionieren wird. Mhm. Und das war für mich ein ganz, ganz großes Learning. Und es war hart, das waren harte Monate. Und jetzt äh, ist es soweit und ich hoffe natürlich, dass jetzt mit der Schwangerschaft alles gut geht, was ich auch eben nur bis zu einem gewissen Grad kontrollieren kann. Der Rest ist Vertrauen, dass es gut geht, dass mein Körper das schafft, dass wir das emotional schaffen, dass ich das psychisch schaffe, dass ich das alles gut überstehe, dass das Kind gesund ist. Mehr kann ich im Moment schlicht und einfach gar nicht tun.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, was wichtig ist zu sagen, ist, wir müssen natürlich ja unser Leben auch bestreiten, in, in unserer dreidimensionalen Welt hier auch zurechtkommen. Also wie du schon sagst, äh, es gibt natürlich gewisse Sachen, die kann ich tun. Also äh, zum Beispiel bei der Schwangerschaft, dass ich eben mögliche Faktoren schon mal ausschließe. Da gibt es ja genügend Erfahrung überall, wo man sagt, okay, jetzt machst du das halt anders und das anders. Oder du lässt diese Nahrungsmittel weg oder, oder keine Ahnung. Also äh, Dass man also schon bestimmte Stellschrauben hat, wo man sagt, okay, so viel kann ich tun. Ja, aber wo man dann auch mit sich selbst ehrlich ist und sagt, okay, ab diesem Punkt kann ich einfach nichts mehr tun. Sondern das muss dann halt einfach, dann halt einfach irgendwie sich entwickeln. Ich glaube, diese Sache, da gibt es ja auch dieses Sprichwort, ähm, Pläne sind zum Scheitern verurteilt. Ja, weil wir, weil wir eben genau diese, diese Unendlichkeit an Faktoren, die in, in sowas reinspielen, nicht kontrollieren können. Es ist einfach schlichtweg unmöglich. Ja, wir können mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, ein bestimmtes Ziel erreichen. Ja? Weil ähm, vielleicht die Erfahrung das schon gezeigt hat, dass das funktioniert. Aber es gibt eben Sachen, die können wir in unserem Leben nicht so, ähm, nicht so im, im Griff haben, wie wir das vielleicht gerne hätten. Da sage ich das nochmal. Also ich ich finde, das ist eine gigantische Chance auch für uns, dass sich eine Situation so entwickelt, wie es möglicherweise für uns am besten ist und wie wir vielleicht uns mit unserem Kopf gar nicht ausmalen hätten können. Ja, also, wenn ich jetzt, um nochmal da zurückzukommen, wenn ich meine Scheuklappen ablege, dann können eben andere Sachen passieren, die möglicherweise besser zu mir passen, die ich aber jetzt gar nicht gesehen hätte mit den Scheuklappen, mit diesem geraden, fixierten Blick. Und das finde ich so wichtig. Und, und deswegen bin ich hier auch... Also das ist wirklich einer der Gründe, weshalb ich auf diese Reise gegangen bin. Weil ich äh, nichts im Vorhinein planen möchte. Und ich bin jetzt in Südamerika. Ja? Ich bin jetzt in Ecuador. Und ich habe von Ecuador äh, nicht viel gehört im Vorhinein. Ja, ich habe hier natürlich mein, meine äh, Informationsquellen. Also wenn ich irgendwas brauche dann ist das auch, dann kann ich auch Informationen bekommen. Aber es ist einfach total interessant, etwas zu tun. Und möglicherweise ist das interessant auch für, ähm, einfach für den Alltag, dass man mal was macht, was man vielleicht sonst nicht machen würde. Und es geht ja schon alleine los, dass man ähm, zum Beispiel einen anderen Weg zur Arbeit nimmt, einen, den man noch nicht kennt. Einfach um mal zu schauen, hey, wie ist das denn, ähm, mal so das, den eigenen Horizont zu erweitern. Vielleicht gibt es gibt's ja da ein Geschäft, was man noch nicht gesehen hatte, wo man sagt, oh, dieses Geschäft, da habe ich ja schon immer drauf gewartet und das, das hat man einfach nie gesehen, weil man immer einen anderen Weg gegangen ist. Oder ja, man macht mal was, vielleicht was man eigentlich ungern macht und schaut dann mal, hey, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Ist das denn wirklich so? Oder könnte es vielleicht doch Spaß machen? Also so, so ein bisschen auch herausfordern, weil ja, das, was du jetzt vorher gemeint hast, dieses, dass du Pläne gemacht hast und, ja, also ich meine, ob das jetzt ein großer Plan ist oder viele kleine Pläne, ja, das ist wie wenn man, ja, ich würde fast sagen, wie wenn man ein Brettspiel spielt, vielleicht Monopoly oder so. Und je öfter es man dieses Brettspiel verliert, desto frustrierter wird man einfach. Ja. Weil es hat nicht, weil man würde ja mhm. gerne gewinnen, ja, also das ist ja der Sinn des Spiels, man muss ja da gewinnen. Und wenn ich jetzt aber fünfmal verliere, also dann bin ich wahrscheinlich richtig sauer erstmal, weil mein Plan halt nicht funktioniert hat. Aber dann, dann könnte, es, könnte es ja vielleicht sein, dass das Spiel mir was sagen möchte über mich selbst, ja, dass wenn meine Sachen nicht funktionieren, so wie ich möchte, dass dann die Konsequenz davon ein Frust ist. Und je länger ich darauf beharre, ja, je länger ich fixiert und steif bin auf dieses Ziel, desto mehr Schmerzen verursacht es mir letzten Endes. Oder wie siehst du das, Lisa?
1: Ja, das ist ein, auch ein ganz interessanter Punkt, dass wenn wir uns natürlich eben diesen einen Plan setzen und es nicht aufgeht, was macht es mit uns? Also bin ich dann eben in dieser Frustschleife würde ich schon fast sagen, weil es kann ja, ja sein, dass es dann wie bei Monopoly und ich versuche es immer wieder und immer wieder und vielleicht auch noch einen anderen Weg dahin und noch einen anderen und wenn es nicht klappt, dann gibt es halt irgendwann den Punkt, wo ich mich fragen muss, stimmt vielleicht eben was mit meinem Plan oder meinem Ziel nicht, Aha, also ja. ist es vielleicht nicht das Richtige, aber es kann halt auch viele, viele Anlaufe brauchen, das muss man ja auch mal sagen dass es das oft im Moment schwer zu erkennen ist und dass man sagt, nein, ich muss einfach noch mehr reingeben und ich habe einfach noch nicht genug dafür getan oder ich muss hier noch eine Stellstraube und hier stimmt noch was nicht, da kann ich noch irgendwas anpassen und das noch äh, hier dann noch mehr in die Richtung gehen, ähm, statt dass wir uns mal zurücklegen und fragen, stimmt das Ziel noch? Es kann natürlich auch sein, dass es, wenn wir schon in diesem Frust stecken und, ähm, und schon viele, viele, Arten versucht haben, an dieses Ziel zu kommen, dass äh, wir, wenn wir nachspüren und schauen, ist das Ziel das Richtige, schon auch zu, dazu kommen, ja. Eigentlich ist das Ziel das Richtige, aber vielleicht stimmt meine Herangehensweise nicht. Vielleicht mhm. bin ich schlicht und einfach zu verbissen. Zu viel Kontrolle, zu eng. Ich lasse quasi zu wenig Möglichkeiten offen, dass ich dieses Ziel erreichen kann, weil ich ganz ich will nicht sagen, engstirnig werde, aber so, weil ich so denke, ich muss die Kontrolle enger ziehen, statt sie vielleicht offener zu machen. Ja. Also statt dem ganzen Raum zu geben, andere Möglichkeiten einzuladen, kann es sein, dass ich den Raum ganz, ganz, ganz klein mache und eigentlich nichts mehr zulasse, was vielleicht hilfreich wäre.
0: Genau. Das ist wirklich ein richtig guter Punkt. Und ich äh, würde jetzt noch gerne noch ein Bild dazufügen, und zwar das Bild von, ähm, von dem Surfer, von dem Wellenreiter. Also es gibt ja auch Leute, die werden durchs Leben getragen. Ja? Denen passiert immer nur Gutes oder oft Gutes. Solche, solche Leute gibt es auch. Wahrscheinlich kennt jeder so jemanden, der, der da irgendwie so keine große Mühe hat im Leben. Und vielleicht ist das dann diese Person, die einfach auf dieser Welle reitet. Das Ding ist, man kann diese, diese Welle kann ich nicht kontrollieren. Die Welle, die kommt einfach und ich schnapp sie mir. Und dann reite ich darauf für eine bestimmte Weile. Das ist das eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ich falle vom Board und werde richtig durchgespült von dieser Welle. Jetzt würden wir ja normalerweise sagen, dass das Ziel dieser ganzen Sache ist, wenn ich surfen gehe, dann ist das Erfolgserlebnis oder das erwünschte Ergebnis ist, dass ich diese Welle reite. Es kann aber auch einfach sein, dass das Ziel der Sache ist, runterzufallen und zu lernen, wie man wieder aufsteht. Und, und da muss man sich hm. ganz, ganz ja, im Klaren sein. Und da kommen wir wieder zum Körper zurück, weil da können wir dann schauen, genau wie du gemeint hast, ist denn vielleicht meine Herangehensweise nicht die richtige oder ist denn vielleicht meine Zielsetzung nicht die richtige? Und schon alleine dieser Fall und ich meine, man kann das in der realen Welt sagen wie, ich möchte eine Firma gründen und ähm, die gründe ich dann auch und dann geht die aber dann bankrott und dann ist, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich bin gescheitert und ich brauche es nie wieder versuchen oder ich kann sagen, ja, ich habe da was draus gelernt und jetzt stehe ich wieder auf und mache das anders. Da ist eben diese Sache und da muss man sich wirklich im Gefühl, im, im, im Körper auch klar sein ist jetzt meine Aufgabe, die Welle zu reiten oder ist jetzt meine Aufgabe, von der Welle runterzufallen? Weil es ist, wir können nicht schwarz-weiß malen. Wir können nicht sagen, das ist das Ergebnis, was alle wollen und das ist das Ergebnis, was alle nicht wollen, sondern da ist vieles, vieles dazwischen. Und gerade wenn, wenn man oft scheitert oder wenn oft ja, nicht das gewünschte Ergebnis auftritt, dann haben wir die, ja, ein, eine wirklich sehr gute Gelegenheit, was daraus zu lernen und auch was zu ändern. Und das ist eine Erfahrung, die kann uns niemand wegnehmen. Ja, da, damit schreiten wir voran und die können wir natürlich auch an andere weitergeben.
1: Ja, im Grunde genommen ist es eben das Schwierige an dem Kontrollthema, dass wir ganz oft halt vielleicht auch erst im Nachhinein sehen können, dass es gut war in gewissen Sachen, eben die Kontrolle aufzugeben beziehungsweise anzuerkennen, dass unser Weg der vielleicht viel mit Plänen und Kontrolle zusammenhing, ähm, nicht so ganz der der Richtige war. Und in dem Moment, wo das entweder dann eben Scheitern ist, das wir ja selbst definieren können, wo wir in der Folge mit Entscheidungen schon geredet haben, ähm, oder ob ähm, ja, einfach ein anderes Ziel erreicht wurde, ob der Plan ganz anders vorlaufen ist und dann zu einem viel besseren Ergebnis vielleicht geführt hat. Oft sehen wir das im Nachhinein. Mhm. Aber ähm, wir, können uns ja, wir können ja unser Leben auch immer ein bisschen schrittweise zurückgehen und einfach mal schauen, wo war das denn in meinem Leben? Wo haben wir denn übermäßig äh, versucht, die Dinge zu kontrollieren und es hat nicht geklappt, und äh, gibt es dann eben Momente, wo wir dann losgelassen haben oder andere Wege eingeschlagen haben oder ja, irgendwie die Richtung geändert haben und dann zu einem Ergebnis gekommen sind, eben das, das wir wollten oder das besser war vielleicht, vielleicht ganz anders, aber trotzdem richtig. Also da kann man ja mal in seinem Leben Revue passieren lassen auch, ob man selbst eben Beispiele dafür findet. Äh, ich glaube, jeder hat solche Beispiele in seinem Leben und ja, da können wir schauen, wie hat das für uns funktioniert und wie kann das also jeder Einzelne individuell in seinem Leben sehen.
0: Und äh, ja, damit möchten wir einfach nochmal die, die Einladung äh, aussprechen, in bestimmten Situationen wirklich diese Ungewissheit auch äh, ein bisschen Raum zu lassen und, äh, und dann auch zu schauen, okay, in bestimmten Situationen kann ich hier meinen Griff lockern, kann ich hier mehr ins Vertrauen kommen und einfach, also es, man muss ja nicht die Kontrolle ganz loslassen, aber das so ein bisschen fließen lassen, wie, wie ein Fluss, wie Wasser, das ist ständig in Bewegung und so ist unser Leben eben auch. Und damit möchten wir uns ganz herzlich bedanken für deine Aufmerksamkeit und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge.